0: はい。PHP の現場です。今回のゲストは富所さんです。では、富所さん、簡単に自己紹介をお願いし
1: ます。はい。よろしくお願いします。えー、富所りょうと申します。えっ、ー、と、Twitter の ID をハンハン1978っていうのでやっていますえっ、ー、と、あんまり、その、すごい強い分野があるとかっていうエンジニアではないんですけど、まあ、一般的な、まあ、ペチパーかな。で一応フルサイクルエンジニアということでまあ、マネージャーとかリーダーとかプログラマーとかまあ、ポジション選ばず上流から下流まで一応何でもこなすウェブアプリケーションエンジニアですで所属はえっ、ー、とあのイノベーター日本ですよろしくお願い
0: します,<笑>しますフルサイクルエンジニアって言い方するんですね
1: いやなんかフルサイクルエンジニアっていうのはもうやめようみたいなのをえー、どこだっとリックスかなんかのエンジニアの方がブログかなんかで書いてで、まあ開発サイクルのどこでもやれるよっていうてで、フルサイクルエンジニアっていうを読んで、ブログキップを前に読んで、それで、はい、はいうにはいは
0: いはい。まだ、あ、フルサイクルエンジニアの人も、何でも屋さんみたいな感じなんですかね、それとはまた、フルスタックとはまた違うんですかね、意味合いが。
1: これを、こういうふうに言う以前に僕がよく言った雑用係って言ってたんですけど<笑>。<笑><あの笑>はい。まあ、便利な言葉が見つかったんで、こっちに行ようかな。なるほど。はい
0: 。はい、ああ、いいですね。えー、このポッドキャストで,ですね、えー、公式のハッシュタグとして、ハッシュ PHP 現場というのがあります。ですので、まあ、この配信を聞いてですね、えー、感想などあればですね、ぜひツイートをお願いします。はい。ではですね、今日は富所さんをお招きしてですね、えー、何の話をしようかなというとですね、えー、今日は受託開発の現場のお話をしたいなと思っています。えー、というのもですね、えーまあ、今このポッドキャストでゲストで出ていただいた方もそうですし、あとは勉強会とか、あとブログでのアウトプットとかですね、そういったのを積極的にされている方ってやっぱりサービス開発、の方がやっぱ多いかなということでですね。えー、意外とこう受託開発の現場って、あの、みんな情報共有してなかったりとか、あとそもそもこれからこういう業界に入ってくる方もですね、あ、実際どんな感じなのかなっていうのをまあ知らないっていう方もおられると思うので、えー、今回ですね、えー、まさにその受託開発の現場にもおられる富所さんと一緒にですね、え、こうした話ができたらなと思っています。ではですね、えー、はじめにじゃあ、富所さんが普段どんな感じでお仕事されているかというのをですね、えー、まあざっくりでいいので、ちょっと、えー、お話ししていただいてもいいですか
1: そうですね、ちのあの、イノベータージャパンっていう会社は、まあ一応あの、ちっちゃいけど自社サービス自体も持ってるまあそれを開発したりしてるんですけど、メインの事業っていうのが、えっ、ー、と、グループ会社があるので、そのグループ会社のシステム開発を、まあ自宅でやってますとなので、まあ、長規模受託開発みたいいななのがこう延々と繰り返しているみたた会社ただあの、普通の、まあ、受託系の開発会社と違うのは、まあ、受けるのが不特定多数ではなくて、まあ、自社のグループ会社だったりするので、まあ、ある程度優遇が高とか、調整とかもしやすいみたいな特徴がとあるなるほど、えその受託開発とそ
0: の自社のサービスの開発の割合って、大体どれぐらいのものなんですか
1: えー、っとです基本、えーと、ほぼメンバーで分かれてしまってるので、僕に関して言うと、ほ,ほぼ 100% 受託側でやってます。あはい、そうなんですね、はいはい、たまにあのヘルプで受託ちょ、じゅさじゅちょろってやってんすちょっとちょろですね、はい
0: 、なるほどえじゃあ、それはなんかこう、個人が手を挙げるんですか、どっちがやりたいとかっていうので、行くっていう感じなんですかね。
1: なんか成りゆきでそうなってるみたいな感じ<笑>
2: <笑>今のところは
1: 、
0: <笑>どちらの方がやりたいのもあるでしょうし、まあ、どっちらの方がと得意と
3: いうかその
1: 、そうですね、それもあるかもしれないですね、うちの会社だと、多分自社サービスをやっていきたいみたいなだけのモチベーションの人って、そんないないかなってい感じがあって、はい、特定の何かやりたいっていうことよりかは、実践開発っていうものに対して全般に興味がある人が多いかっていう意、ん、味はいはい、な,るなるほど
0: 、じゃあ富岡さんは、自、ま、宅、あの,の方がまがほ,ほ,ほぼ 100% っていう当然、えーと、クライアントさんとのやり取りとかっていうのも発生すると思うんですけど、その辺もやる感じなんですか
1: そうですね、ただ、だいぶ少ないです、ね、あのエンジニアが直接やり取りする、まあ、スラックとかで直接やり取りするとはあるんですけど、まあ、一応、ディレクターみたいな役割も取ったり。で彼らがあの話を話して、とこと調整しながらやっていくいで、多、はい、ただ、クライアントと直接やり取りするっていうのは、それはそれであの話が早いので、まあ、そういうことも、普じゃあ、
0: でもグループ会社さんの、えーまあ、受託をするっていうことだと、あれなんですかね、あの初期開発だけして、納品して終わりっていうパターンでは
1: ないっていうことですかね。その以前勤めてた自宅の会社とかだと、やっぱりクライアントさんは予算は新規開発だけで取ってらっしゃるであので、納品した後の追加分のこの運用費みたいなのは持ってないんで,、ね、なんでまあなで納品したらほぼ終わりで、なんか貸したいようかよく分かんないような,なんか中正が<笑>ちょっと来て終わりみたいな感じなんですけど、まあ、グループ会社の案件なので、基本的に納品した後その運用も僕らがやってるので、なんか自社主にちょっとなるほど、私も
0: 自宅開発はやってるんですけど、あの今、あの富所さんおっしゃったみたいな感じで、うちも割とこと開発だけで終わるってこともほぼなくて、やっぱりその運用を含めてえ、ずっとシステムを見ていくっていうのがやっぱりあるので、な,なんかそういう方がはでもこう、深く関われるし、なんかやりやすいかなとは僕は思いますね。
1: そうですなんかあの前のなんか納品して終わりの自宅の時だと、なんかあれ、やっぱこうしたかったんだけどなとか、なんか開発してた時はこうだったけど、時代の流れが変わって、今はこうなんだよなとか、そういう,う,いうところ直せないってなんかちょっともやもやしたのがたまるんですけど、まあ、今は一応直せるので、なんか、あ安定って失敗したみたいなやつは、運用フェーズでこう<笑>整えていくみたいなこともできるし、なんかそういうのは楽です。
0: まあ、いわゆる運用でカバーっていうのを自分たちでできるってい
1: うことですそうですね、自分たちで、まあ、フォローしながらやれるんで、まあ、やっぱりどっちにして不安じゃないですか、なんかうん、納品して、それがなんか動いてるらしいよみたいなのを言われてもなんか、ああ、動いてるなみたいな、なんかちょっと怖いなみた<笑>いな感じはあるんですけど、まあ、目の前で見てると、まあ、安心し
0: ちゃう。う自するときから、当然だけど、自分たち運用することが分かってるんで、やっぱり自分たち運用しやすいようなあの設定なり、フローなり、作り方なりっていうのはできるじゃないですか
1: 。そののののんんんなななななか
3: ああ、はい、いいですね。いいですね、うん。
1: そうですね
0: 。なんかやっぱり、その、継続的に関われるっていうのは、その、技術選定とかにもだいぶ関わるかなと思っていて、やっぱりこう、受託開発、まあこれサービス開発はもちろん大変なんですけど、受託開発だと、特に、えー、新規作って収めるだけだと、こう新しい技術とか採用しにくい。新しいもそうですし、あんまり知られてない技術とか、あとそもそもまあクライアントさん側から指定がある場合も多分あると思うんですけど、なんかその辺がこう、まあ飲ま,飲まざるを得ないというか、そのまあネガティブな意味ではないんですけど、まあ本当はこっちの方がいいかなと思ってても、そのクライアントさん側とか別の運用会社さんがもう、面倒見れないって言われたらもうね、その指定されたものを使わざるを得ないんで
2: すけど。ああそうですね。ああ、だからその別の運用会社さんがっていうのはすごいなんかわかりますね。なんか、うん。思い、思い当たるな。<笑>
0: <笑><笑>まあ、もちろんそれはあの別に悪いって意味ではないんですけど、うん、まあ開発の自由度っていう意味ではやっぱり、あの、ずっと運用まで見れる方が、あの、今回はこれ採用させてください。もしダメでもうちなんとかするんでっていうのがいけるんで、そうそうで<笑>
2: そうですよね。まあ、でも、そのクライアントさんとの関係性がやっぱちゃんとしてないと、運用とかまではやっぱ引っ張っていけないので、まあそ,そこをどう作るかっていうのは、うん、なんかあるかなっていうのは思いますね。うん
0: うん、グループ会社さんだったら割とその信頼関係はもうあることがベースで、なんか進んでいってるっていう感じなんですかね。
2: そうですね。良くも悪くも若干一連拓殖みたいな感じもありつつ、こう<笑>、そうなんかまあ、グループなんで。で、うちの、まあ、例えば CEO とかが、まあ、グループ会社側でも役員に入ってたりとか、そういう関係性とかもあったりするので、はい。まあ、そこら辺でこう、うまい調整の仕方だとか、こう、まあ、仕事の仕方みたいなのは、まあ、あるかな
0: と思います<笑>、はい、なるほど。あ、じゃあ、グループ会社さんと言っても、こう、まあ、法人としては分かれてるけど、割とこう、近しい距離の。そうですね。かな
2: り近しい距離になるかな
0: と思いますなる,なるほど、なるほど、あじゃあもう割とサービス開発に近いといえば近いですよね。まあ、とはい
2: え、まあ、あの、まあ、やっぱり違う会社なんだよなっていうのは、<笑><笑>感じますね。なんかこう<笑>、うん。うん受託、まあ、開発の辛さはやっぱり普通に発生してるなっていうのは思います、ね、な,るなるほど、なるほど、
0: 例えばどの辺がそういう辛さってあります
2: まあやっぱなん、なんですかね、受、ま、託、あ、なんで、契約的にはやっぱりあの、いわゆるこの製品をこれぐらいで納めますよっていう契約をするわけなんですけど。あの、いわゆるアジャイルみたいな開発だと、最初に決めた要件ではなく、どんどんどんどん発展させていきますよね。っていう、そういう柔軟さっていうのはもちろん、えっ、ー、と、グループ会社でやっている以上は、やっぱ求められるんですよ。シナジーみたいなものって。だけど、同時に契約によるこの完了日みたいなのは、いや、完璧に守ってよみたいな、その両方、<笑>両方を割とこう<笑>、いつもの値段でよろしくみたいな感じが出てくるんで<笑>そう。なんここはやっぱなんか両方のつらみをなんか<笑>受け継いでるのはこれみたいなところはちょっとあり
0: ます。なるほど、なるほど、はい。はいはいうん、そうで
2: すよねこうじ。受
0: 託とアジャイルをどう組み合わせたらいいのか問題は結構聞きますね
3: 。
2: うん、そうですね。うん最終的に僕が受託ずっとやってきた中で言うと、やっぱりクライアントガチャっていう悪い言い方になっちゃうんですけど、<笑>あの、<笑>クライアント担当者ガチャみたいな、うんうんうん。そう。で、その担当者もまたメインでその事業務やってるか、片手までやってるかみたいなところによってだいぶ違うし、なんか、そこら辺がうまくいくと、本当に綺麗に収まるときもあれば、あの、なんかもう、グっズグぐズになってしまうときもあるしっていうので、まあ、その難しさはやっぱ、受託ならではだなっていうのは思いますね。ああ、なるほど。うん。やっぱり納品はあるっていうところが、やっぱ受託、受、う、託、んうん、<笑>開発だなとは思いますうん。なるほど
0: 。割とそれはあれですかね、請負いみたいな感じなですかね。その、な,なんかの機能とか、なんかのシステムを作っていくらっていうのを最初に見積もりして、で、納期が決まっててみたいな形なんですね
2: 。はい、そんな形ですね。はい。もちろんだいぶ融通も効くし、調整もなんか効くんだけど、でも根底にはやっぱりこの、やっぱり受け負い開発って、っていうのもつらみがそこには詰まってるって感じが
3: ありますね。なるほど、は
0: い。そうなんですよね。これまた見積もりが難しい問題もあるんですよね
2: 。いや、そうですね。うん。いや、本当に難しいですよね。見積もりの本なんか何冊読んでも見積もり難しいとしか書いてないんで。<笑><笑>知ってるよ。<笑><笑>そうなんですよね。一番最初に勤めてた会社が、中小のあの、自宅会社だったんですけど、が中小の SIA で、そこも自宅開発してたんですけど、そこのあの、リーダーが最、最初にあの、僕のリーダーになってくれた人が、まあ、優秀な方だったんです。その人があの、ギャグみたいに言ってたのが、受け負い開発は2回目はちゃんと成功するよって言ってて<笑>、もうやることも見積もりも完璧だから<笑>。
0: そうですよね。<笑>要件がふわっとしてるのに見積もりはしないといけないっていうのはね
2: 。
0: うん。なかなか難しいと思いますね。
2: いや。いや、本当難しいです。<笑><笑>い,いくら、いくつになっても難しいという感じ。それはなんかあの
0: 案件によって、例えば順位にみたいな形でやるっていうパターンはないんですか
2: うちは今、そのパターンはあんまないんです。じゃないかな。ちょっと僕が入社する前とかとまたちょっと状況違うみたいなんで、今はあの、個別の、一個ずつの案件として、受け負いをしているっていうイメージです。なるほど、なる
0: ほど。うちはもう受け負いでは全然やってなくて、その、受託をやるときももう順位にの形でやらせていただいてるんで、なんでまあ、そこの、その辺はだいぶ前よりは
2: やりやすくなりましたね。ああ、そうですねあ。いわゆる納品しない受託。そうですね。はい、ほそうです
0: ね。はい。だからもうずっとやらせていただいてる会社さんとかだったらもう年間予算だけ取っていただいて、じゃあその予算の中で今年何しましょうっていうのを年賞には一応バクッとは決めるんですけど、とはいえね、ビジネスずっと動いてるんで、年賞ではこれ欲しかったけど、でも今はこれ後回してもいいから別のことをやってほしいとか、多分いっぱいいろいろ出てくるんですよね。出て
2: きますね、うんうん。なん
0: でまあそれぞれに合わせて、じゃあそのお財布は決まってるんで、じゃあお財布の中で、じゃあ、こっちやりましょう、あっちやりましょう、みたいなのを調整しながらやるっていう感じですね
2: 。そうですね。経営的にも多分その方が安定しますよね。まあそう
0: ですね。うん。それもありますして、まあやっぱりこう、あの、こっちもすごくやりやすいですよね。今本当に最初に決めたから、予算取ったから作るんじゃなくて、今本当に必要なものを作る方が、やっぱりこっちもね、やりやすいですし、それが本当に価値になるんだったら、こっちも嬉しいですし。いやそうですね、うん。なんか割とそのやり方がいい
2: のかなと思ってます。もう、なんかう、うん、最初にいた SIR がもうほんザ・ SIR だったんで
1: 、うん、あの、う
2: ん。受け負いで、とにかく高い見積もりで、向こうの予算をぶん取ってくるみたいな、あの、<笑>そのイメージで、うん。だったんで、うん。そうですね。そういう、その頃はそういうことよく考えてましたね。なんか、これって、クライアントの問題点解決してないよねってって。<笑><笑>そう。なんか、うん。あの、実際にクライアントの担当者とエンジニアの担当者は、スモールスタートが絶対いいっていう答えは現場で出てるんだけど、うんうんうんうん、大きい、大きい流れでは、ものすごく大きい巨大な何かを作るっていう計画になってるっていうのが SIA の中では、僕が見てた中ではずっと起きてて、うん、なんか、僕はもうそれがずっと許せなくって、<笑>え、違うだろうと思って。そうですね。なんかそこら辺が、うん。最初にいた住宅開発の現場ですごく思ってたことですね。うん。じゃあ今割
0: とこう、まあそのクライアントさんも近、近しい距離にいるから、割とこう、本当に欲しいものをこう届けて、それがちゃんとこうお客さんの価値になるっていうのが、まあ、割と見、見える距離っていうか、感じれる距離だったんですかね。そうですね。ん,う
2: ん。あの、一応転職する前にいろいろ考えて、まあ、そうい、そういった、あの、環境ですよっていうことを聞いていたので、まあ、ならいいかなと思って、まあ、入社もしてるので、そうですね。ずっと納得感はあるなっていう感じで、あ、りですね。なるほど、なるほど
0: 。なんか他に、受託ならではで、なんかこういうの大変だなとか、まあ反対に、あこういうのはやっぱ楽しいなとかっていうのもあれば、なんか。あ
2: 、でも、若手がチャンスをつかむのには、やっぱ受託開発はいいなと思いますけど、ね、<笑>予算大きいし、うん、なんか<笑>。うん、で僕がいた中小の SI やとか、僕入社したとき、本当、誰もリーダーもマネージャーもやりたくないんですよ。すっごく大変だから。うんうんうん、で、いまあの、ジョークみたいに言われたのは、マネージャーやったらやめちゃうみたいなことをよく言われてたんで、あ、じゃあ僕やりますよってって、新卒ですぐマネージャーとかリーダーやってたんですけど、<笑>そういうのはやっぱ、S S、SI ならではかなと思います、ねうん、やろうと思えばチャンスはつかめるみたいなところはあるのかな。ただ、でもこれは、あの、生存者バイアス多分あると思ってて、あの、僕は生き残ってるからいいけど、<笑>あの、そうじゃない人もたくさん見てはいるので
3: <笑>。
2: まあ、そうっすね。確かに。まあ、ちょっとむちゃくちゃっちゃむちゃくちゃでしたからね。結構本当本当むちゃくちゃな現場いっぱいあった<笑><笑><笑>あ。はい。うん。そういうのを楽しめる人だったら、チャンスあるんじゃないかな<笑>。<笑><笑>はい。この話はもう本当しだすと止まんなくなって<笑>。<笑>そうで
0: すね。それは、それはまた、また別の時にしましょうかね。その
2: 、そうですね。はい。自宅
0: 開発の闇的な話は。そう
2: 。闇、闇です、ね。<笑>そうです、ね。いかにこう闇を楽しむかみたいなところがありますね。いいですね、いいで
0: すね。今、まさにやってるイノベータージャパンさんでやってるところで、なんかこう、こういうとこ面
2: 白いなっていうのはありますそうですね。まあ、まあ、これはうちならではなのかどうなのかはまあ別として、まあ、割とやっぱエンジニアのレベル感がやっぱ高いところで、うちの会社なんか揃っているので、小規模案件でかなり最新の技術とか導入しやすいなっていうのはありますよね。<笑>あの、この間入ってくれた子とかも、一気にララベルのバージョン 5.3 から 5.8 に上げましたみたいな、無茶、無茶をこう一気にやってくれる<笑>。<笑><笑>はい、ですね。で、先日ついに念願のファーゲートで、あの、コンテンツの本番環境とかも立てられたんで、はい。まあ、一応、最新の状態にずっとついてきてるっていう感じの現場ではありますね、う,んう,んう,んうん、うちは
0: あ。それではバージョンアップしたってことは当然、今までもうずっと新規開発じゃなくて、もうずっと稼働してるやつを
2: そうです、ね、バージョンアップして
0: 持っていってってことですね。はい、ああ、はい、いいですね。持って
2: っていいです。ね。はい。<笑>四季年成宮的なやつで。はい、<笑>やっちゃいましょうかって言われたんで、よし、やっちゃおうって言って、割とみんなに怒られたんですけど<笑>。<笑>はい。やっちゃいましたね。ああ、いいですね。いいですね
0: 。そうですね。そういうのができる現場だと面白いですよね。なんかこう言われたことしかや,やっちゃダメっていうだとね、大変ですけど
2: 。そうですね。うん。割と今回いろろな無茶をやってて、なんかこうパッケージ開発に切り替えてとかあの、バージョンも一気に上げて、で、本番環境も一致やめて、ファーゲットに変えてとかっていうのを一気にいろいろやってたんで。めちゃめちゃしんどかったんですけど。うん、まあ、でも楽しいは楽しいですね。
0: へー。ああ、ああそれ楽しいですね。え、どうですファーゲート乗せて。えっと
2: 、CPU が高いっていう、<笑>料金がですけど。<笑>ああ。はい。あの、EC2 で普通に仮想マシン立ち上げ、塗るのと同等にしようとするとかなり、やっぱ、月あたりの料金が上がるんで、うん。あの、動、稼働させるサービスの選定には気を使わないとちょっと良くないかなとは思いましたね。<笑>今回のアプリだとほ、ほぼ CPU そんなに使わないタイプのサービスだったんで、まあ、良かったんですけど、そうじゃない場合はそんなに向いてないなと思って思いながら構築してました
0: ね。ああ、なるほど。じゃあ、イシズンの時は、えっ、ー、と、コンテナは使わずに、普通に NGX と PHPFPM が入ってるみたいな感じのそ
2: うですね。そのイメージで、そう、全く合ってますね。うんうん、ただ、うん。ああ、でもサーバーレスいいなと思いながら。ああ、やっぱこれはこれはいいもんだなと思いながら。<笑>なんか。うん、7.4 で出たら、あの、Docker ファイル書き換えて 7.4 にして、それでアップすればいいんだもんなと思って
3: 。ーう
2: ん、いやー、これはいいなと思って<笑>。<笑>ずっとニヤニヤしながら構築して。
0: いやそうっすよね。確かにね。まあ、ファーゲットだと、あとあの
2: 、ホストの面倒見なくていいじゃないですか。
0: 一室、ね、そうですね。い、う、や、ん、もう、そうですね
2: 。もう完全にそこしか狙ってないですね。うん
3: 。
2: で、まあ、もちろん、あの、個人的には、あの、K8S とかいろんなの試してはいたんですけど、その、やっぱ小規模案件で K8S ってやっぱ絶対、こう、絶対違うんで。で<笑><笑> GCP とかで GKE とか、まあ立てん、立ち上げるのは簡単だけど、やっぱり料金的に全然マッチしないなと思ってたんで、うん、やっぱファーゲットはあの、まだまだ使い勝手とかの面で改善するところはあるとは思うんですけど、基本的には僕がコンテナ初めて見た時に思った理想みたいなのはファーゲットで結構体現されてるなと思って、うん、感動して使ってますね、今
0: 。そうですよね。クマリスは、うん、僕も、あの、今ちょっと Kubernetes すごいブームじゃないですか。もう、もう次は全てが Kubernetes だぐらいの勢いで今言ってますけど、うん、フィットするところはあの、もちろんフィットするところはたくさんあるんでしょうけど、フィットしないところもたくさんあるから、なんか選択肢もちゃんと見とかないといけないなとは僕も思うんで、一つの例で言うと、この PHP の現場のサイトを、えっ、ー、と、まあ、AWS で動かしてるんですけど、あの、前は ECS で動かしてたんですよ。ああ、はい、は,いはい。それを EKS に移したんですよ
2: 。ああ、なるほど。んで、ああ、動いた
0: 動いた。いい感じと思ったんですけど、そう、さっきのね、料金の話でね、意外とコストがかかるっていう。<笑>そうなんですよ。そう。<笑>この、ポッドキャストのサイトなんか、極端なこと言うと、S3 に性的ファイル置いて、るだけでも十分なぐらいなもんなんで
2: 。いや全くですよね。そうで
0: すね。だから<笑>まあ、まあそもそもそれに動的な処理がいるのかって話はあるんですけど、まあそこはもう僕の趣味なんですけど、そうなんかそういう小っちゃいやつで考えると、ああ、これちょっともったいないなと思って
2: 結局 ECS に戻しました。いやそうなんですよね。2年前ぐらいにあの、PHP カンファレンス東京でドッカーの話した時に、あの、その頃にあの、Twitter で外国のエンジニアの方が上げてた画像があって、トラックの木な荷台の上に、全然何にも乗ってなくて、ちっちゃい箱が1個だけ乗ってて、あの、あの、ブログをクバルネティスにリリースしましたっていうコメントが書いてあって、<笑>あの、あのあ、そう、これこれと思って。わ<笑>かるわ、と思って。いや、そうですね。本んそんな感じですね。本当そんな感じです,ね、うん、<笑>じですよね。そう。本当は
0: 荷物死ぬほど乗せれるぐらい新た<笑>乗ってるのは本当ちっ
2: ちゃな荷物だけ本当にちっちゃなものを乗せる。いや、だからあの、そう、初めて K8S を、いや、なんか使ったことないから、とりあえずやってみようって思ってやったときに、これって、要するに自分が AWS 作るようなイメージだよなと思って、うん、なんか、そんなものにブログだけリリースしてもしょうがないというか、なんか、ですよね。は
0: 、う、い、ん。そうなんですよね。うん
2: 。いや、そうなんです。だから、ホストの面倒見なくてよくって、自分のコンテナだけを上げられるっていうあの、ファーゲットっていうサービスは、やっぱすごい、すごいな、うん。これこれってちょっと思いました
0: 。だから、その、クーバネスがすごく流行り出した時に、やっぱりこう、イベントとか行くと、やっぱりク e バネスばっかりの話ばっかり出てきて、逆に ECS の話とかが出てくるセッションはやっぱりちょっと減りつつあったんで、どうなんかなと思ったんですけど、僕もそうやっていろいろ試した結果、あ、やっぱり ECS は ECS で残るんじゃないかなって思いますね。あ
2: あ残ると思いますね、うん。別のものかなと思ってて。同じように、あの、DockerSwarm って、あの、Docker 社が出している、あの、オーケストレーションの、あの、セットがあるんですけど、それはそれでやっぱ,やっぱ,やっぱ使いやすいんですよね。で、自分のブログとか Swarm に載せてって、それでずっと運用してるんですけど、だからあれはあれでまた残ってくれると嬉しいなと思いながら。そう。なんか、全、みんながみんな、その K8S、K8S って言って、なんかそんなに必要な、なんか<笑>、会社ないだろうと思いながらうんうん、うん。<笑>うん。うん。見てますね
0: 。まあね、どっちもこう、コンテナ技術を使うっていうのは一緒ですけど、うん、まあ多分、多分あれですよ。2、3年したら多分、ブログとか出てくるんですよ。なんか、クーバーネディスに疲れたらどうのこうのみたいな
3: 。そう
2: そうですね。<笑><笑>やっぱり EC2 が良かったみたいな。うん、なんかそうそうそ
0: う。なんかそういう、
2: <笑>そういうちょっとずれた批判記事みたいなのが出てきますよ。いや、なんかぼ僕の規模としてはファーゲットみたいなのを各社が出してくれると嬉しいな。うん。一つのコンテナだけに注力して出せるみたいなのがあるといいなと思。そうですね。まあ、もちろんね、サービスの規模とか
0: にもよるので、クバーニスがね、すごく役立つとかもたくさんある。ですけど、そうなんですよね。あの、単に、あの、ウェブアプリケーションが動くプラットフォームだけがあれば、言うとまあ、まあ言うとヘロクですよね。そうですね。もっとこう、まあいろんなインフラで動くヘロクみたいな感覚ですかね。コンテナさえプッシュすれば動く。そういうパース的なのがあればいいなと思いますね。はい、そうですね。あ、そうなんだ。ダースってありましたね。ドッカーあ,あ、そうでドッカーザサービスってなんかありましたよね。最近はあんま聞かないけど。
2: そういうなんか、なんとかアスがもう多すぎて、一体何が何だったかってっ。<笑>
0: ダース,とーースダースってデスクトップアザーサービスっていうのもあるんですね
2: 。いやーもう、言葉が、<笑>いっぱいありそう、ね。言葉が反乱してる。デブオプスアザーサービスっていうのも出てきました、ね。お<笑>すごい。<笑><笑>すご
0: いな。はい。じゃあちょっとその、自宅の現場の話にちょっと戻るとですね、じゃあ、今は割とこう、技術選定とかは、あの、好きにやらせてもらえる感じなんですかね
2: そうですね。あの、どっちかというと、グループ会社はそんなにシステム開発とかに詳しくはないんで、うちの方で責任を持ってちゃんと選定して、その、やっぱ無難なセットで構築していくみたいな、そういうイメージなんで、うんうんうん、そこは、うん、僕らがちゃんと責任を持って決めれるっていう感じはあります、ね
0: 、まあ、それはいいですね。じゃあちょっと大変なところですね。まあ、さっきもちょっとあり
2: ましたけど、他に何かありますかね。大変なところな大変なところ。なんか、会社いうの大変なところではない方が、多分いいはずなんで。<笑><笑><笑>あまあ、でも、さっき言ったのが一番ですかね、やっぱり、その、島田さんの、例えば、順位人で、その、今、今求められることを最善、最速でやるみたいなのが合ってるよねっていうところ。がやっぱり理想,理想っていうか理想的というかかなと思うようにするならば、うん、やっぱ請負いとして一回一回の契約で切られてるとあのなんか顧客にちゃんと価値を提供できてるかどうかみたいなところでジレンマみたいなのをちょっと感じるときはありますですねでもいわゆる一般的な会社さんを相手にした受託開発よりはずっと楽だなとは思いますね、うんうんうんうんあ,あの、悪い意味ではない。いい意味で楽でできてるんで。まあ、そこはいい。そうですね。だから、あんま辛くはないですね、うん。うん。あ
0: 、それは素晴らしいことです
2: 。そうですね。一番最初の会社本当につらかったんで。<笑><笑>それに比べると、だいたい全部変みたいな
0: 。そうなんですよね。やっぱりこう、ね、あの、仕事が早く終わって早く帰れる分には、もちろんそれはいいんですけど、やっぱりこう、ね、こう、物を作ってる仕事なんで、こう、何かしらのこう価値がやっぱりね、その作ったものによって提供できるのがやっぱり楽しいわけじゃないですか。そうですね。うん、だからなんかそこがこう実感できないとね、うん、なかなかやっぱちょっとしんどいくはなってきますよね。うん。僕はでも自宅とかやってて面白いなと思うのは、あの、やっぱり、こう、クライアントさんは当然システム開発とは違うビジネスをやってる会社さんとかがやっぱ多いんで、まあ、それだってやっぱこう、違う業界のことも当然知れるし、うん、あと自分が持ってるこう、なんですかね、まあ、スキルとか、その考え方っていうのが、で、それでこう、クラントさんのビジネスが良くなったりとか、まあ、まあ、言うたらこう、日々のなんかオペレーションがすごく良くなったとか、なんか、あ、こういうのすごいわかりやすくなったとかっていうのが、やっぱりこう、聞けるっていうのはすごい、やっぱりやってて楽しいなと思いますね
2: 。ああ、確かにそうですね。あの、うん。クライアントさんによっが持ってる固有の知識みたいなのってやっぱ新鮮ですよね。うん。うん、それは確かにあるな。今の会社入ってもやっぱ、ああ、なるほど、こんなビジネスがあって、日本でちゃんとお金稼いでるんだなって割と結構新鮮に<笑>驚いた。<笑><笑>ええー、なるほど、みたいな。うん。
0: のはありますね。とか、やっぱり、打ち合わせとかしてても、えー、打ち合わせする前に、まあ、事前になんかこう、一周みたいなのを、まあ、もらってですね。で、まあ、それで、ま、こういう今課題がありますとか、だから、次回の、あの、打ち合わせで、あの、話したいです、みたいなのを見て、なんとなくこっちで、あ、こういう解決策がいいのかなとかって想像しながら、まあ、打ち合わせ望むんですけど、望んで話してるうちに、自分がいかにこう、システム側の見方してるんだなっていうのが、すごいなんかわかる瞬間があったりとか、なんかそういうのも、なんかやってて楽し、面白いなと思いますね。うん、システム的には、例えば ABC って3つあったら、A が絶対いいだろうなと思うんだけど、でもいろんなプロコン考えると、あの、業務を回す上で C の方が実はいいとか、あ、なるほど、説、あの、理由を聞くと、あ、なるほ
2: ど、確かにそれはそっちの方がいいっすね、とか。そうですね。うん、かそういうのは、ね、優先順位とかもありますよね、なんか。うん、なんか、あ、絶対こっちの方が先だろうって思うと、いや、実は本当に困ってるのはこっちなんですよ、みたいな。なんか、なんか。<笑>あ、なるほど。で、理由はこうなんですって言われると、あ、そりゃ本当にすぐやんないとダメだ、みたいな,<笑>な。うん。なんか、そういうのは確かにありますね。
0: うん。かやっぱこう、ね実際使ってる人に話がすぐ聞けるじゃないですか。そこは、だから、あの、大規模な、その、2C のサービスとかやられてる会社さんとはまたちょっと違うかもしれないですね。うん。2C の会社さんだともうユーザーがものすごく多いんで、なかなかその人一人にね、話聞くって難しいと思うんですけど、だからその業務系のアプリで、しかもそんなに規模が大きくないやつとかだとね、本当に使ってる人、本当に困ってる人の話が聞けるんで。そうです、ね。うん。なん
2: かその辺はな
0: んか、ね。本当に困ってるうん。そうなんですよね。なんかその辺はすごい、自宅開発面白いなと思い
2: ますね。あとは、まあ、今の現場に限らなければ、いわゆる受託開発は、まあ、さっき言ったようにあの、クライアントの問題点を解決するっていう方向とは違う方向に社内のなんか力学が働いちゃうなっていうのがやっぱり一番の僕は問題点だなっていうのはずっと思ってましたね。っていうのと、あの僕が多分新社会人になった時が、ちょうど IT バブルが、あの、弾けた頃だなんですよね。で、その一個前までは、なんかあの、エンジニアの単価が200万ぐらいだったっていう話を聞いて、え、何それって思って、なんか、全社集会の副賞が軽自動車だったみたいな、なんかそういう話が、なんか、あって、そう。で、IT バブル弾けて、この時が130万とか140万だったんですね。で、今って多分リアルには70万とか、で、関西だと多分もっと低いですよね。60とか下手したらもっと下かもしんない。なんかそういう単価に下がってきてて、年々下がって、このビジネス自体のその単価っていうのが下がってきている中で、あの、前僕がいた会社とかって今どうなってんだろうな、とかってちょっと<笑>、<笑>なんか<笑>、あの、まあ、まあ、そんなに心配はしてないけど、なんか、あの、今逆にビジネスどうやって回してんだろうな、とか。うん。っていうのは思いますね。ああ。で、た、多分そういう会社さんは、受託と一緒に、いわゆる派遣じゃないですけど、SES で、技術者を派遣するっていうのも並行してやられていて、そう。で、その、派遣すると、その派遣したエンジニアの会社への帰属意識が下がっていって、転職してしまうみたいな、そういう問題とか、なんかそこら辺が本当の住宅開発のゲームのリアルな感じな。あーはーはー、ま
0: あ、ま<笑>あ、うん、確かにそうですね。そういうのもあるでしょうね
2: 。年々優秀な人が減っていくみたいな。なんか,あ<笑>なんかこう、上から順番に減っていくみたいな。<笑><笑><笑>なんか、うん、の日々感じながら、うんで、単価は下がってきて、で、あの、景気悪くなってくると、SES でどっか派遣されてっ、つって、なんか、なんか、そういう、そういう感じですね。受託開発のリアルな現場って,って。<笑><笑><笑>そうですね、その、えっ、ー、と
0: 、クライアントさんと直、でやってるとか、あとまあ、まあ直じゃなくても一つ噛んでるとかぐらいだったら多分そんなに起こらないと思うし、まあね、当然単価もそれぞれだと思うんですけど、何時受けみたいになっていくとな、なんか割と大変かもしれないですね
2: 。いや、そうですよね。うん、あの、幸いに僕が行ったとこで最悪二時受けだったんですよね。うん。で、対外プライムで一時受けでいられたんですけど、うん。多分ちっちゃいところは、その時の僕の会社がさらに依頼したとかっていうところ、多分中抜きが起きてるはずなんで、そう、なんか、うん、この構造はもう本当に不幸な人間を量産する構造だろうと思いながら、は<笑>い<笑>、見てはいましたね。うん。なんでなくならないんだろうなって、い未だに不思議なんですけどね。ね
0: え。まあ、そういうやっぱニーズがあるというか、そういう構造がもうできてるんでしょうね。でも、あまり健全ではないような気は、もちろんね、それで現場でね、頑張ってる人もたくさんいるんで、もちろんそれはそれなんでしょうけど
2: 。うん。今、うまくいってるところも、もちろん知ってるし、その時行った会社でもうまくいってるチームとかっていうのもいっぱいあったんで、あの、自宅開発自体を否定するわけではない、全然ないんですけど、まあ、容易にこう<笑>ひどい状況に陥りやすいのは陥りやすいんで、うん。いや、難しいビジネスだなとは思いますね。そうですね。確かに。
0: うん、またやっぱりやってる人がその、さっきのその、感じられる楽しさとかが、なんかやっぱり減るんじゃないかな。特に何時受けとかになると、クライアントさんのためっていうよりは、その、発注元のためをやっぱ見ながら作んねやかいけなくて。うん、それこそ本当に、クライアントさんの本当の担当者とで、一緒にフェイスとフェイスで話せたら、すんなり、あ、じゃあそっちにしましょうっていう話も、いっぱい間が噛んでることによって、いや、もう決まってるしな、みたいな予算そう<笑>そうですね
2: 。わかりますね、それ、う
0: ん。そう。だから割と、うんなんか難しいなとは思いますけどね、うん、話を聞いたり
2: してると。うん直接話していいのかな、みたいな遠慮とかも。ああ、そうそうですよね。うん。二次受けだと。出しゃばっていいのかな、みたいな。<笑><笑>あのでもここで止めないと大変なことになりそうだから止めないとみたいな、なんか。はい。そうですね。そんなのの連続だった
0: かな。うん。<笑>まあ今はね、この、やっぱりシステムがビジネスに与える影響がものすごく大きいんで、前だとね、それこそ特にウェブの場合は、こう、外側に何か情報を発信するとか、あとなんか EC みたいな特定のもの以外は、まあ、もし何かあっても、そんなにビジネスに影響があるわけじゃなかったんですけど、今はもうね、もう本当に根幹に関わるようなところに関わってたりとか、だからやっぱり、その重要性っていうのは、もうちょっとこう認知されたらなとは思います
2: けどね。そうですよね。うん。うちの嫁さんにもよく言われますからね、なんか。なん,なんでそんなに時間かかるのとか、なんでそんなにお金なんか取るのとか、<笑>なんか,なんか素朴に言われると、なんか一般ユーザーとか普通のクライアントさんのなんか頭の中っていうのは多分こんな感じなんだろうなとは思ってしまいますよね。このなんか思い込みをどういうふうに覆していいものかっていうのは難しいなと思いますね。なんかそれぐらいすぐできるだろうみたいなところと、なんかなんか<笑>。<笑>そう。これぐらい、なんか、2、3万でできるでしょう、みたいなところと。うん、いや、それを2、3万でするために僕らはこんな準備を、みたいな、なんか、その、天秤というかうんうんうん、うん、<笑>あります
0: ね。ありますね。そうですね。僕一番言われて強烈だなと思ったのは、それ、お前、その辺で売ってるエクセルやったら2万ぐらいで買ってくれるぞって。<笑>なんでそんな、なんでこんなかかんねんって言われたのは。今も忘れない
2: です。<笑>そう、そう
0: <笑>なんか
2: ありますね、それ。それに、これ、そ,そう。わかるな。エクセル作るのに何億かかってると思ってんだっていう、ね。<笑>そうですよね。いや、億じゃ、すまないですよね。いや、億じゃ効か
0: ないでしょうけどね
2: 。ねえ、何百億、何千億いくら言ってたら。かいいですね。い,いやわかるな
0: やばいっすね。なんか、居酒屋で飲んでるみたいになってきました。
2: そうです、そうです、ね。<笑>これ<は><笑>そうなんですよ。昔のあれこれがどんどん思い出されている
0: 、はい、じゃあ、あとは自宅の話であ、ちょっと一つ書いていただいてるやつで、この教育したら旅立っていく問題っていうのは
2: 、はい、教育したら旅立っていく問題ですかあ、なんか、特に僕がいったとこ、そうだったんですけど、なんかこう実力がつくと、だいたいこう、違うところから声がかかって、まあ、いなくなっていくと。だから、教育にあんまり、こう、上層部とかが熱心にならなくなるんですよね。なんか、なんか<笑>、これは、なんかこう、もっと給料が高い企業の草刈り場みたいになっちゃってるようなところで、うん。そう、あの、いや割と SIE にいたときは、その現場にいたときは、その会社が、じゃあ一体どうやってビジネスをやってったら、この先発展するだろうかっていうのを真剣にもともと考えてはいるんですけど、やっぱりその、売上げの大きさによって出せる給料とかやっぱ変わってくるんで、じゃあ給料出せないってなってくると、ある程度知識がついて、スキルが身についたエンジニアっていうのは、やっぱりより良いポジションを求めていなくなっちゃうんですよね。そう。それがやっぱ2、3年とかの短いスパンで起こるんで、そう。そうすると企業としては、これから稼いでほしい人たちがいなくなっちゃうわけじゃないですか。特に優秀層が。これこれは難しいなと思って、思ってましたね。まあ、自分自身もこう、長、長い方でしたけど、やっぱ5年ちょっとぐらいでいなくなってるんで、うん、なんか、いや、経営者としてもすっごい難しいなって、受託開発って、ってその時はすっごい思ってましたね
0: 。うん。まあ、受託開発の現場というよりは、まあ、その、じゃあね、受託開発でも楽しい。案件やってるとかやりがいがあって、待遇がいいとこもたくさん当然あるんで、それはそれなんですけど、まあそうじゃないところが、まあでも難しいですよね。うん、い
2: や、難しいですよね。なんか、その時は僕が3年目ぐらいの時に新人の教育をやってたんですけど、あの、若手ですっごく吸収のいい子が入ってきて、ああ、なんかこいつは2年ぐらいでいなくなりそうだなと思ったら<笑>実、実際2年ぐらいでいなくなったんですけどあ、<笑>あの、うん。いや、そうだよね、と思って、なんか、うん。なんで、なんか、難しい業界だなと思いながら、思ってました。ね
0: まあ、そうですね。まあ、これだから自宅だからサービス開発あでこれわけではないですよね,すね。サービス開発でもすごい大変なとこも、うん<笑>ね、ありますからね。う
2: んうん、なんで、まあ、これはまあエンジ、エンジニアとその環境みたいな問題な、うんだけう,う,う,、うん、うん。そう。ああ、そうか。ああ、でもそうですね。自宅は関係ないのかもしれない。ああ、でもなんか、その時はなんか、すっごくこれ真剣に考えてましたね。なんか、無理、無理ゲーじゃんと思って。あの<笑>、その、なんかせっかく資源を育てても、すぐいなくなっちゃうと思って。なんかどうしようもないな、これ、と思って。そうっすよね。うん
0: 。なんかだってそういう状況になると、その、まあ、経営する人も、その状況に合わせた最適化を多分するようになっちゃうと思うんで、だからね、その優秀な人を、ま、と一緒にいいシステムを作って、それこそ単価をどんどん上げていって、みたいな方向にはいかず、うん、もうどんな人でもできる仕事を、単価安くてもいいからとりあえずこなして、で、どうせやめるんだし、みたいな、メンタリテいやでもじ
2: 、実、そうですね、実際に現場で起きてたことはそれでしたね。あの、うん、あの、教育したら旅立ってっちゃうんであれば、ある程度のスキルがついた時点で、SES で派遣しちゃおうっつって、うん、で、3年ぐらい、で、SS で派遣すると、定額でやっぱお金が入ってきて、うんうんうん、で、かつ、リスクがないんで、うん、なんか、ああ、そりゃそういう最適化になるわなと思って、うんで。そうするとでも、会社はあるんだけど、エンジニアはいないみたいな<笑>ソフトウェアハウスが<笑><笑>出来上がるんです、うんあの。忘れられないというか、僕もあの SES でちょっと派遣されてた時があって、全社集会みたいに戻った時に、そのなんか当時僕はマイスケールすごいいじってたんで、なんかそのチューニングの仕方とか勉強会やってよって言われて、分かりました、じゃあ、こういう、そういう需要があるんだと思って、うちの会社にもなんか、成長意欲があるエンジニアいっぱいいるなと思って、企画して、で、実際やってみたらですね、結局その当日、一人も来なかったっていうオチがあり
0: ますえーえー、<笑>それはなかなか切ない話です
2: ね。切なかったですね。うん、切ないけど、これが現実だなと思って。うん、はい。あの、勉強会用に予約した会議室で、あの、一人でこう勉強して帰りました。あ<笑><笑>なるほどいや。でもまあ、そんなもんだよなと思って、うん。あの、まあ、多分本当に SES の現場なんで、なかなか抜けられないとか、帰れなかったとか、そういうのもあると思うんですけど、うんまあ、そこまで帰属意識とかそん、本来は本当にはそんなにないんだろうなと思って。うんちょっと切なかったですね
0: 。ちなみにこれ聞いていいか分かんないんでダメだった後でカットしますけど、一社目から転職するときに、まあ言うと、受け負いとか、その SES の現場とかを見て、なんかやっぱりちゃうなと思って移るわけじゃないですか。その時サービス開発の会社に行こうかなっていう選択肢はなかったんですか
2: えっと、実際に僕間にサービス開発挟んでるんですよ。なるほど。あの、住宅開発は実際4年ぐらいやってて、で、最後本当ボロボロになってたんですよ。4年目ぐらいの時はボロボロになってて。で、その4年間の,間の間の間3ヶ月ぐらい、あの、一瞬だけ SES で派遣されてた場所がサービス開発の現場で、そこで PHP だったんですよ。あ、なるほど、な
3: るほ
2: ど。そう。で、その現場でオープンウェブの実際を見て、なんだこの緩い現場はと思って<笑>。そうふざけやがってと思って。<笑>なんだこの言語だと思って。リターントゥルーは一1みたいな。なんだこれみたいな,な,んかなんか。なんでイント以外にフォルス返したりするんだろう。なんだこれと思って。なんだこの言語とかって、その時思って、あの、すぐ、すぐ元に戻してくれってって、俺を最前線に送り返せって言って、また受け置いやって、で、やっぱりボロボロになって、あの、すいません、ぬるま湯に戻してくださいって言って、またそこに派遣されたんですか<笑>へ<ー><笑>そうで、その時にやっぱウェブ開発の現場見てて、ああ、なんかサービス開発の現場の方が、もしかしたら、あの、もう少し気楽にやっていいかなと思って、それであの、サービス開発の現場の SES でやってたんですけど、SES で派遣されて、ると最終的な責任は持ってないんですよ、ね、なんかサーバーの最終的な管理者権限とかはもらえないし24時間のメンテとかも担当はできないんでこれは面白くないなと思ってなんでサービス開発やってる会社さんに行こうかなと思ってあの某化粧品口コミサイトの会社に<笑>転職しましたはいはいはいへえそうなんです、ね、そ,うそうなんですって感じですかね、うん、なんで、あの、ず,ずっと受託ってわけではないんですけど、はい。一応、なんか、そういう流れはありますああ、なるほど。
0: じゃあ、そのサービス開発の現場に行ったけど、やっぱり請負いも面白いよねっていう、思い出したっていう感じですか
2: そうですね。あの、サービス開発の現場に行って思ったのが、あの中でいろんなエンジニアとこう、真剣に自分の今後のエンジニア人生みたいなのを語り合った時とかに、このサービス別に興味ないわ、みたいな話にみんなに<笑>。なんか、なんか、俺これに情熱注げないわ、みたいな。なんか一生懸命考えたけど無理だったっ、つって<笑>。<笑>そうそうで、あの、うん。あの、ま、いろんな人と話してみて、あの、サービスに対して、サービス志向のエンジニアさんはもちろんいるんだけど、そうじゃなくて、システム開発ってもの自体が好きな人たちがいてうんうんうん、うん、僕もそれで、で、サービスにはこだわってないんですよね。だから別に、ポクそうじゃないんだなと思って、それでちょっと住宅に戻ってみようと思って。うん、ただ、あの、安売りしない住宅がいいな、みたいな。な、うんかこうん、うん、<笑>あの、割と同じようなところにはまた戻りたくはなかったんで、なるべくオープンウェブに近い場所で住宅ができる場所っていうので、今、いるって感じです。ああ、なるほど。うよ曲折ありました。ああ、いいです。いいです。いや、いや、いい話ですね、これは。<笑>そうなんですよ。そう。なんか、結構みんなで笑って話しましたけど。いや、いや、なんか、心の底からは興味ないよねみたいななと、<笑>どうしてもあるんですよね。なんかこう。そうです。まあ、いろんなね、タイプがやっぱりいて、みんながいるからこう、いろんな人がいるから成り立つんでしょうけどねそうそうそううん。そうですね。実際に今、最近、若い子、うちの会社入った人とかも、やっぱり、特定のサービスが作りたいってわけじゃなくて、開発に興味があるっっていう子なんであやっぱりそういいう人はいるんで
0: すよね。確かにそのサービスの会社さんとかだと、そのサービスを作ることが一番大事なことじゃない,ないですからね。その、そこ、サービスでビジネスすることが一番大事だから。そうそう,そう,そうあの、例えばなんかすごい巨大なシステムがあって、それがずっと価値を生み出し続けていれば、それをやっぱりね、メンテして動かし続けることが、まあ、まあ、どこかでね、リニューアルしたりはするでしょうけど、まあ、それは基本的にはやるべきことなので、なんか、いろんな技術試して、あれ作って、これ作ってっていうのが一番価値があることじゃないっていう現場もありますからね。そうですね、うん
2: 。なんで、そこに、それに関してはやっぱ、受託の方が僕には向いてるかなっていうのが、一応今のところの答えですね、うんうんうん。あ、いいですね。あ、よかったです
0: 。うん、<笑>そう、そうなんですよね。受託をやっててサービス開発に行くっていう人は、いっぱいいますけど、逆ってなんかあんまり聞か,聞かないっていうかまあそういう人があえて言ってないだけなのかもしれないですけど。<笑>うん
2: 、言ってないだけじゃないかなって気しますけどね。僕なんかやっぱり、うん、すごく、やっぱ、す、本当に真剣に考えて、なんか、うん、なんか、なんか最終的にやる気に火をつける材料にそのサービスの種類がないなってなった時に、やっぱすごい戸惑いとかがあったんで、自宅に戻ってきちゃいました。
0: はい。そうなんですよね。受託も面白いんで、うん。なんか、そっちの楽しさも、こう、もうちょっと認知されるといいなとか思ったりはそうですね
2: 。うん。まあ、でも、両方ともやっぱ、やっぱ、プロのエンジニアとして参加、まあ、ちゃんとしてるんで、まあ、どっちも大変、大変ですね、って感じ。そうで
0: すね。まあ、大変さもあるし、
2: はい、面白さもあるしっていう,、ね、う,う。面白さもあるし、はい。ですじゃあ、受託
0: の現場の話はそれぐらいで、あとは、じゃちょっといっぱいいろいろ書いていただいてるんで
2: 。そうですね。書き殴ってしまいました。そうですね。じゃあこ
0: れちょっと聞いてみたですね。謙遜しないキャンペーンってあるんですけど、これ何なんですか
2: これですかこれはあの、あれですね。謙遜しないキャンペーン。<笑>あ、もうそのままってことですか<笑>いわゆる、あの、詐欺師症候群ですかね。インポスターシンドロームですか、うんうんうん。あの、あれが自分の心に与える影響っていうのはやっぱ大きいなと思うんで、なるべく自分を卑下しないっていう。の、あの、最近キャンペーンというか、あの、心がけてますね。<笑>そう。あの、前とかだったら多分、あの、今回シンバラさんから Twitter の DM で PHP の現場出てくださいよっていうメッセージが来た時に、うん、え、僕なんかでいいんですかっていう返信をしそうなんですよね。前の僕だったら。ただ僕は今、謙遜しないキャンペーンなので、あ、出ますとしか返答しないんですけど、これはあの、キャンペーンの成果です
3: 。ああ、よかった。い
2: ですね。あの、要は、謙遜するっていうことが相手を貶めることにもなる,なるし、自分を貶めることもあるので、なるべくこう、あの、フラットにいたいなみたいな。はい。それで今、この、謙遜しないキャンピオンってます。そう,そうああ、
0: いいです。そうですね。フラットにいたいってそうですね。大事ですよね。そう
2: 。自分の技術力が高いのか低いのかとかじゃなくて、自分の今の現状っていうのをこう正確にこう、認識しときたいっていうのがあるんで、はい。なんか、変な、変なな枕言葉をつけないよ、ね、い
0: やそうなんですよね。僕もまあそういうのに陥る時があるので、すごく気持ちもわかるし、割となんかそういう人が多い印象はあるんですけど、なんか前もちょっとツイッターに書いたんですけど、こう、ブログとかの書き始めとかに、今更ながらとか、遅れ忘ればせながらとかが書く人は結構多くてですね。いや、俺その記事を3年後ぐらいに読んでるんやけど、みたいな。<笑>じゃあ俺はどんだけ遅れてんねんとか思いつつ、いや、そんなこと書かなくていいのになって思うんですよね。いや、うん、
2: そうなんですよ、ねうんそういら。いらないなと思って。そう、シンバさんだと思うんですけど、なんかあの、スライドの書き方でこういうのやめようよ、っつって。自分のことをちょっとこう、謙遜するような書き出しとか、一切必要ないよ、うんうんうんうん、ああ、ほん,ほんと俺もそう思うと思って、<笑>そう、すごい納得しました。いや
0: そう、そうなんですよね。そうそう、だから発表の時もね、結構、まあ、なんとなくこう、話してる時につなぎで、なんとなく言っちゃうこともあると思うんですけど、うん、そ,うそうそうそう。いや、自分が作ったんですけど、いや、誰も見てなくて大したことなくてとか、いや、別に、まだ見てないから、そんなこと言わないといいそう。そ
2: うそうそう。そう。俺はそれを聞きに来てるから、じゃ俺も大したことないのかなって、うん、<笑>思っちゃうから。そう。もっと胸張ってくれよそ
0: うなんですよね。そうそう。だから、なんかこう、何かの意見を言うときとか、まあ、ブログ書くとき、アウトプットするときでも何でもそうなんですけど、僕もだからこう、なんですか、ね、自分がこう思ったから、こうですっていうのを書くだけにして、他の方法はダメだとか、なんかあんまそういうことはできるだけこう、出さない方がいいなとは僕も思います,す、ね。自分がこう思ったからこうしましたっていう、こう、それ、それだけをこう、そっと置くっていう。<笑>そうですね。うん。いや、いい
2: と思います。<笑>はい
0: 。自分もそっち派です。なるほど。あ、謙遜しないキャンペーンね。いやいいですね。確かにこう、今はその時期だから、しないぞって思うのはいいですね
2: 。そうですね。そう。うん。なんか、あの、海外のポッドキャストとかでも、あの、割と同じような議論がされていて面白いなと思って、あの、詐欺師症候群がインポスターシンドロームで、その逆側に、あの、ダニングクルーガー効果って言って、要は、うん、自分を逆に大きく思い込んでしまうとかっていうのがあって、なんか、この二つっていうのをエンジニアはこう、なんか振り子のように触れながらこう成長していくみたいな<笑>話をされていて、いやまあみんなエンジニアは世界、万国共通で同じこと考えて<笑><笑>面白いですね。だんだん同じようなメンタリティになるんですかね<笑>あ。そう、みんな同じようなメンタリティで。あとね、これもね、PHP ラウンドテーブルっていうポッドキャストを聞いてたときにあの、なんかね、なんかのネタで、あの、なんで僕は自分がペチパーですって、なんか、カンファレンスの飲み会で言えないのかみたいな話をしてた時があって、そう、ノード書いてますは言えるけど、ペチパーですって胸を張って言えないとかって言ってて、なんか、海外でも同じかと思って、なんか、やだなと思って、やめてよと思いました<笑>あ。まあ、あんまり最近はね、だ
0: からなんか言う人ってあんまりいないような気はします、ね。だ
2: いぶでも少なくなりましたね。うん、うんなんかいい傾向だとは思うんですけど。うん、そうですね。
0: うん。あとなんかこう、なんか、まあ、PHP カンファレンスは PHP のイベントを別として、他の技術の勉強会とかイベント行ってなんか話す時があっても、なんかあんまり PHP に限った話とか言語に限った話じゃないことが多いんで、なんか別にあえて言わない。っっていうか、他の人も別に言わない。その技術のことだけ話すっていうことのがなんか
2: 多い感じがしますね。なんか、うん、それでいいと思いますね。<笑>いや、ただ、なんか、うん、バンコク共通なんだな、<笑>そう、ちょっと安心したような、こう、なんか<笑>、感じはありました
0: 。なんかこう、誰かに話すとか、外にアウトプットすること以外でも、なんかこう、普段でもコード書いてて、なんか割とその振り子が行き来するのはすごく分かって、なんですかね。自分が考えたこと、ちょっと、ちょっとめんどくさいっていうか、こう、ちょっと難しいかなと思ったことが、サクッとかけて、テストもバチッと通った時に、うわ、天才やってやっぱ思うじゃないですか。思いますね。すごい万能感を得るわけじゃないです
3: か。はい、うん。はい
0: 。だか、あ,、ねあ,あこ、次はこれ作ろうと思って、あ、こんなんすぐできるわと思ったところが、すごい落とし穴にはまって、なんでこんなことが何時間経ってもできひんねんっていう、こう
2: 、絶望を味わうっていうのを、
0: 普段からそういうことしてるからそうなるんですかね
2: そう、そうそう,そう、なんか社内とかで、ああ、サクッとできますよって,って。<笑><いや><笑>すっげえ時間かかっちゃったみたいな。<笑>あります、あります。ありますね。はい。じゃら割とこう、ね、日常的
0: にそういう思いをしてるからそうなりやすいかもしれないですね
2: 。そうですね。もう、な、なので、まあ、なるべくこう、ふ、触れないように、うん、<笑>なるべくこう、<笑>真ん中にいたいなっていう思いです。なるほど。
0: あともう一個この、タガを外
2: すことの大切さっていうのは、これも同じような話ですかああ、これは僕自身なんですけど、やっぱりあの、セーフティーゾーンにいるみたいな、情熱プログラマーとか、ああいう本でもなんか書いてあるけど、やっぱ自分が安心しない場所に飛び込んでいくことっていうのは成長に必要だよみたいなとこがあって。で、なんかこう、安心してできることを増やしていくと、どんどんどんどん、安心した場所になってくるんだけど、それって要は成長してないっていうのと同、同義語になってしまうので、そこをいかにこう、バカの壁じゃないですけど、崩していくかみたいなのはいつも思いますね。特に年取ってきてるんで、あの、だんだん奥になってきちゃうんで<笑>、あの、<笑>そう、あの、何にも考えずに新しいことにチャレンジするみたいなのは、いつも考えてますね。
0: なんか最近、なんかやったこと
2: とかあります最近ね、あ、でも、もうタガを外すことに慣れてきたんで、あんまり最近は意識してないですけど、い一番このこと意識したのって、僕が初めて PHP カンファレンスに登壇した時があって、それがね、2014年だかなんですけど、その時は CFP 出せなかったんですよ、一番最初。書いたんだけど、押せなくて、ボタン。へえー、そう。あ、困ったなと思って。どうしようかなと思ったんで、とりあえず走ってこようと思って、10キロぐらい走ってきて。<笑><笑>そう。で、帰ってきたら、なんかもうどうでもいいから出そうと思って、持って出して。<笑><笑><笑>で、それ以来カンファレンス出れるようになったんで、なので、それ以降僕はずっとマラソンやってますあ,<笑>あの、継続的に。はい。
3: なるほど。はい。はい
2: 、なんかね、うん。ちょっとおかしな状態にならないとできないことってやっぱあるんで。<笑><笑>そ,うそう。それをうまくやるにはどうしたらいいかなって、いつも考えて
0: 。ああ、なるほど。そうですよね。まあよく、よくみ、みんながやるのは多分お酒飲んでとか、<笑>その勢いで的なやつなんでしょうけどね。そのマラソンとか走ってきて、ヘトヘトになった時にもういいや、勝ちってやるのは面
2: 白いですね。<笑><笑>いや、お酒一滴も飲めないんですよ。体質なんですけど。そう。本心会とかもあんま、本当本来長いしないんで。うんそう。そう。これはだから健康方面の人は、僕はマラソンをおすすめします。
1: <笑><笑>はい。はい。なんかね、どうでもよくなってくるんですよ。7キロぐらい。
2: <笑><笑>いい誰も何も期待しないから出せみたいな
3: 感じ
0: <笑>そうなんですよね。そうそう。ちょ、っとちょっとこう、考えすぎるのもあるし、やっぱりどっかには自分がよく見られたいっていう気持ちもあるから。い
2: や、絶対
0: あります、ね。なかなか踏み込めないですよね
2: 、はい。はい。そうなんですよ。わかりますね、これは。いや、それ恥かきたくないんですよね
0: 。いやね、いや、そらもうそうですよ<笑>そらそう
2: ですよ、はい。うん。そう。いや、でもなんか、うん。いや、そればっかりじ
0: ゃダメなんだよって、こ、うん、いつも。わかります。そしてよくあの、コンフォートゾーンから抜け出すみたいな,な、ね。ああ、そうですね。それですね。ま、さにその話ですよね。いや、僕もね、最近、筋トレを始めてですね。あ、素晴らしいです。全然そういうのしてなかったんですけど、っていうのは、やっぱり何年かに一遍ぐらい興味が出てくるんですよ。やっぱり体動かさななって。ジムとか見学行ったりしたこともあったんですけど、なんかだいぶ前に行った時に、見学に行って、なんか身体測定とかなんか、なんか,なんか、はいろいろ、計測したんでやりますね、はい、で、向こうの意図としては、ほら、ここはこんなに悪いから入ってくださいだったんですけど、僕なんか知らんけど、その時すごい健康やったんですよ。だから、うん、特別悪いとこないですねって言われたんで、あ、行かなくていいんだと思ったりして、まあ、それで行かなかったんですけど、ちょっといよいよや,やらなあかんなと思い出して、で、アブローラーを買ったんですよ。あの、復興の、ね、いいですね。はい、でや、やりだしたらですね。で、また良かったのが、僕ね、事務所に置いてるんですよ。だから仕事やってて、ちょっと、ちょっと疲れたなっていう時に、息抜きでやってるんですね。だから、ジムだとで、ね、多分、よう、よう通わないと。通い続けられないんですけど、そう。いつでもできるんで、事務所だと
2: 。
0: それでね、目覚めちゃい
2: ました。目覚めちゃいました、はい。目覚めちゃいました。なんか、周りの人とかなんか言いませんかいや、いや、なんかね
0: 、結構、その話をすると、いや、実は、やってて、とか、っていう人が結構続出しててですね、<笑>あ
2: 、みんなやってんだ、と思って。いいですねそうなんす。うちは若干の変態だと思う僕は思われて<笑><笑>この間開発合宿にあの、腹筋ローラー持ってって一人でコロコロやってたら、はいな、なんだこの、なんだこのおじさんみたいな<笑><笑><笑>なんか元気なおじさんがいるぞい。<笑><笑>いやいやでもね
0: 、なんかこう、筋トレすごいいいなと思ったのは、本当こう自分一人で完結するじゃないですか。で、すごい、なんていうんですかね。他人と比べる必要もないんで、ま、前の日とか、ま、先月とか、前の状態からの自分の差分だけ見てれば楽しめるから、あ、これすごいいいなと思うなので今、すごい楽しんでやってます
2: 。いや、僕もマラソンは、あの、ずっとタイムを測ってる。ああ<笑>。マラソンもまた、タイムで、パッチリその、改善がわかるんで。一個のメトリックスでちゃんとわかるんで。いいですよね。<笑>そう。結局、結局、大
0: 事ですもんね。うん。
2: ランニングをど、どれぐらいのペースでやったら、その頻度っていうか。前は、あの、週1で20キロとか走ってたんですけど、<笑>す
3: ご<い>ね、
2: <笑>あの、体がちょっとおかしくなっちゃって、あの、はい。で、この3ヶ月ぐらい、真面目なトレーニングやってみようと思って、なんか、水野のサイトにトレーニングプランとかがあるんですよ。へえ。そう。で、それに沿ってやってみようっつってやってみたら、本当びっくりするぐらい、今までよりもタイムが速くなっ
0: て。あへ
2: え。はい。で、今もうやめられなくなっちゃって、週、週4で<笑>。<笑>すごい<笑>週4で、あの、毎週40キロから50キロぐらい走ってます<笑>。ええー、すごいいや、やめられないんですよ、これ。<笑>
0: わ、それは、そっちにはなんか行ってないですけど、まだ
2: 。こっちですかいや、こ、こっちはですね、あんまりおすすめしないのがですね、あの、あの、足が痛いんで。
0: <笑><笑>え、足痛くても走るんですか
2: えっとね、僕32ぐらいからずっとランニングしてるんで、あ、あフォームとかそれなりに綺麗なんで、あんま痛くならないんですけど、多分急にやるとか、はい、膝とかやっちゃうんで、気をつけた方がいいと思います。はい。ああ、でも、はい。朝、朝、そうですね。5時半とかに起きて。<笑>え
0: っと、週に四50キロ走って4回だから、10何キロ走るってこと
2: ですよね、1回で。平日が10キロ、10キロ走って、土曜日10キロで、日曜日が一番負荷の高い練習が入ってて、そこが10キロから20キロの間ぐらいなんです、はあ
0: 。え、どれぐらい時間かかるんですかそれ、平日10キロ走ったら。
2: 平日の1 0キロが今50分ぐらいです。ただあの、事前にちょっと準備運動とか、うんうんうんうん、筋,筋トレとかもするんで、合計で2時間ぐらいかかるんで、やっぱ 5, 5, 5時半とかに起きないとできないんです
0: か<笑>すごいっすね。えじゃあ5時半に起きて2時間そのトレーニングして、それから普通に仕事を行って
2: 。そうそうそう。普通に仕事。あ、すごい。だから僕は大体9時半ぐらいにはベッドに空いてるっていう生活をしてた。あ、そうな
0: んですね。おお。いやー、すごいな
2: いやー、もうこれでも水野様様で、はい。はい。もう全ての雑念を捨てて、もう水野様の言う通りに走ろうと思って。はあ。そうですね。で、まあ、すごい健康にもなったんで、あの、いいことづくめですね、最近は。うん。めちゃめちゃ元気ですね。へそっか
0: そのうちやってみようかな
2: そうですねあの気をつけてください。<笑><笑>い
0: や、そうな、そうなんですよ。いや、今ちょっと聞いてて思ったんですけど、なんですかね。今僕一番恐れてるのは、怪我して筋トレできないのが一番嫌なんですよ。
2: いやですよね。わかります。そう。せ
0: っかくなんか筋トレするっていう習慣がまだ始めたばっかりですけど、せっかく突き出して楽しくなったのに、<笑>今怪我したくないですよね、絶対。そうそうだ。だからちょっと慎重に。少なくとも涼しくなってからにします<笑><笑>
2: <笑>そう。そう。僕もちょっとおかしくなってきちゃったんで、多少足が痛いときは、あの、走らないんじゃなくて、ゆっくり10キロ走るっていう、<笑>あの、よ,よ,よくわからない状態だった<笑>。<笑>あそ,それは何ですかね走ってるのが楽しいですかいや、僕全然何にも感じないんですよね走。走って、音楽も何にも聞かないで走るんですあ
3: へ
0: あ、さっきのそのポッドキャストとかは走りながら聞いてるわけじゃないんですか
2: あ、それはあの、普通に家で、そう、聞いてますね。うん。マラソンしてるときに何にもつけないです。ランニングウォッチだけつけて走ってますね。そう。右足出して、左足出して、みたいなことしか考えてない<笑>。<笑>あ、そうなんですね。はい。あ、でもね、これやるとやらないとでは、精神状態だいぶ違うんで、多分なんかいい効果があると思うんです。僕
0: もまあ、まあ、今のところこう楽しくなってきてるとこなんで、すごいいい方しか多分見てないと思うんですけど、でも僕もなんかやり出してから、なんか肩こりがだいぶ楽になったったし、な、なんかこう、定期的にずっと、時間は短いですけど、まあいろいろやってるんで、なんていうですかね。やらないと気持ち悪い感じにはちょっとなってますね。なんかとりあえず、とりあえず、いや、いや、ちゃんとやりたいってい、今感じてずっと、なんか繰り返し
2: てるって感じですね。多分、だから、あの、あ、失礼ですけど、シマルさんって今僕普通なんで
0: すかあ、僕は今44です
2: 。あ、44ですか。あ、僕今41で、多分40超えた人たちみんなそんな感じで歌んだろ健康に。そうなんです
0: よね。<笑>うん。いや、意外とみんなジム行ったりしてるし、
2: ああ結構みんな言わないだけでやってんだなと思って。うん。いや、やってますね。うん。そう。なんか、急に知り合いトライアスロン出てたりしますからね。なんか。<笑>なんかすごいなトライアスロンか、うん。うん。やっぱりおじさんはやるんだな<笑><笑><笑>いや、でもやっぱり体動かさない、動
0: かした方がいいんでしょうね。やっぱりね、僕はあんまり全然そういうのやってなかったですけど
1: 。うん。ああ
2: 、うんで,ですね。なんか、僕は本当あれなんですよ。肝臓がちょっと弱くって。血液検査の結果とかも30入ってからずっと悪かっ,ってうん。で、このマラソンやり始めて劇的に本当よ良くなって。へそう。もうやめらんないなと思って。そう。本当まさにこのポッドキャストの1週間前ぐらいが血液検査が最新の結果出て全部正常値に入ったんですよ
0: 。おお素晴らしい。<笑>そう。素晴らしい
2: 。そう。もう5、6年とか行ってるクリニックなんで。あの、病院の先生とか、看護婦さんもみんな、わーって喜んで。すごい。<笑>そう。そううわ、これはマラソンだと思って、もうやめらんない。<笑><笑>はい。そんな感じです。すいません。全然エンジニアじゃないです。いやいや、すいま
0: せん。こね、<笑>なんせね、今、あの、やり始めたとこなんでね、この話がしたくてしょうがなかった。<笑>そうで、富所さんがね、あの、ツイッターで、あの、走ってるとは見てたんで、そうそうそうそう。そうなんで、ちょっとぜひ聞いて
2: みたいと思ったんですよ、はい。いつでも<笑>、いつでもどうぞ。れ
0: ちょっといろいろ聞きたいないや、まあでも、広く言えば、ね、やっぱ体が資本なんで、やっぱり、あそうですね。やっぱまあ、こういうのも大事っちゃ大事っすよね
2: 。そうです。うん実は、あの、ネタの一番上に書いてるやつが、もうまさに僕の生き方の戦略で。おおはいはいはい。はい。あの、ラストマンスタンディング戦略って書いたんですけど、あの、要は、最後に立ってれるぐらい、一応体に気をつけて、あの、い生き抜いていこうみたいなのはありますね
0: 。そうっすよね。そうなんすよね。どんなすごいスキル持ってたってね、から倒れちゃったら全然ね、使えないですね。そうそですね。そう。なん
2: か、あんまり具体的にしちゃうと、人とか分かっちゃうんであれですけど、20代の時の頃とかに見てた、すごい、僕から見ると憧れのエンジニアの方とか、30代になって辞めちゃってたりとか、ちょっと病気で、なんか、仕事できなくなっちゃってたりとか結構見るんで、割と真面目に、あの、とりあえず、生き抜いていくだけでも、あと、それなりに食いっぱぐれないぞと思って、<笑>頑張ろうみたいな<笑>気持ちはありますね。そ
0: うですね。いや、本当そうなんです
2: よね。あとなんか話しときたいなっていうテーマとかあります。みんなから聞いたことがないのが、この辺かな自分があの、ま、受託開発でマネージャーとかリーダーから入ってってるんで、あの、他の人とかだとあの、プログラミング関係の本から読んでいくことが多分多いと思うんですけど、僕が最初の頃、熱心一番熱心に読んでたのはトム・デ・マルコとかワインバーグとか、あの辺のプロジェクトマネジメントの本が一番もうお気に入りで、そう、そう、そればっかり読んでたんで、あの、なんか、なんかこの辺、みんな、みんなも読むといいよと。<笑>ずっと啓蒙活動はしてるんですけど。例えば、どの本が良かったとかありますワインバーグさんの本、僕は、ほぼ全部読んでるんですけど。ライトついてますかとか、あと、コンサルタントの秘密箱とか、スーパーエンジニアの道とか、あの辺はどれ読んでもいいなって思いますね。あと、トム・デ・マルコさんとかだと、あの、熊とワルツオとかがやっぱあの、なんか目から鱗というか、あの、タイトルがもう出落ちというか、あの<笑>、あの本を読んでいくとわかるんですけど、要は危険と踊るっていうことをあのタイトルは言っていて、熊とワルツオ。要するに、あの、リスクのあるプロジェクトっていうのがどれだけ人間を成長してくれる、させてくれるかみたいなことが書かれているって僕は思ってるので、なんか、みんなああいうのをもっと読むと、開発うまくいけるようになるよ、とか、ちょっと思ったりしてるんで。んあの、なんか、なん、なんて言ったらいいのかな。プログラミングって、こう、ソフトウェア、あの、なんだ、コンピューターサイエンスか、の、まあ、世界で、から考えると、まあ、OS っていうものがあって、ノイマン型コンピューターで、とか、で、そこの上にプログラムが載っていて、そのプログラムが蓄り実行されていて、で,でまあどんどん理論立てて構築していく、まあ、理屈だけの世界みたいな見方がある反面システム開発っていう大きな面で見るとそこにはもっとこうクライアントとの関係とかちょっと嫌な同僚がいるとか<笑>そういうなんかひどく社会学的な話とか心理学的な話とかそういったところの方が実際にはあのプロジェクトの成功を握ってたり。もするので、そういう意味ですごく目を開かせてくれた本だなとは思ってて。うん。で、なので、あの、DDD もいいけど、トムデマルコとワインバーグもきっと読むといいんだぞと思いながら、いつも生きてます。<笑>
0: <笑>なるほど。そうっすよね。確かにね。受
2: 託とかだと特に、まあ、炎上に会うことが割と多いんで、こういう本を読むと、あの、なるほど、こうやって生き残るがいいのか、みたいな<笑>。何が良くなかったんだろうどういう問題を本当は完結すれば、あの、炎上しにくかったんだろうとかっていう、なんか、いろんな次元での見方ができるようになるかなと思ってて。うん。それが、あの、あの、プログラマーとしてだけではなくって、その、ものを開発して納品するみたいなところに携わる人だったら、重要な視点かなとは思ってるんで、はい。はい。これは、広く訴えていきたいというか。まあ、僕の近所にいると大体、こんな話をっとするんで。あの、はい。汚染していくんですけど。はい。いいですね。はい。はい。その、
0: ピープルウェアとか、その、人月の神話とかもそうですけど、なんですかね。人との関わりの話って、変わんないんですよね、本当に。そう、ね。だ人間ってそんなにやっぱり、何十年とかレベルじゃ、大して変わってなくて、表層の技術はね、どんどん変わってても、結局それ使うのも作るのも人だから、そうっすよね。確かにこういうのは、多分今読んでも面白いですよね。
2: そうですね。もう本当、本当何回も読みましたね。トム・デマルク、何回買ったんだお前っていうぐらい買ってます。<笑><笑>そうね。ほんでね、今はね、アマゾンで見たらキンドル版があるんですね。そうなんですよ、僕だから。キンドル版も持ってるし、なんか気づいたら家に2冊ぐらいある時もあるんで。<笑>あの、なんかあの、やべま、やば、読み返さなきゃと思って買ったと思うんですけど、どっかのタイミングで<笑>。あれ2冊あるみたいな<笑>。はい
0: 。僕も紙は持ってるけど、Kindle 版はないんで、確かに。Kindle 版買っとこう
2: 。そうですね。うん。なんで、そうですね。僕の、だいたい、エンジニア人生の、を司るのがこの2人で。うん。そうですね。右側の2人は、だからおまけみたいなもんですね。あの、ビッグネームですけど<笑>マーーす、ね。マーチン・ファウラーとケントベックですね。ケントベック、うん。はい。この辺。まあ、テスト駆動開発の話と、あとはリファクタリングとかですかね。うん。なんで、その辺を読みつつ、トムで丸こと、ワインバーグ読んで、みたいな感じで。だから、全体的にこれぐらいを読んどくと、システム開発全般ができるようになるかな、っ
3: ていう感じ。うん
0: 結構でも、この辺で読んでる人が多い印象もあるんですけど、そ,そんなことないですかね
2: 割と読んでないっていうパターンが多いん、多く僕の実感としてはあるんですよね。売れてるとは思ってるんですけど、うん。なんで、もしかしたら住宅開発の現場と、またサービス開発の現場で、あの、仕組みが違ったりするのかもしれないんですけど、うん、うん、いや、読んでほしいなと思って。ワインバーグさんだから。去年ですかね、亡くなられた時もものすごく悲しくて、ね、うん。うん。なんか、アメリカの方角向ってずっとお祈りしてました。あ,<笑>ありがとうございます。あの時助けていただきましたあ。<笑>いや、まあでもそうい
3: う
0: 、世界中にそういう人がいるでしょう
2: ね、やっぱね。いや、いると思います、ねもう。もう本当にすごいめちゃめちゃ悲しかったんで、今思い出してもちょっと泣きそうなのに<笑><笑>
0: まあでもそのね、残したものからこう学んでまた新しい現場で
2: それを活かしていくっていう人がどんどんね。そうですね。出るからいいですよねといいとす、うん。すごい、めちゃめちゃ影響力あったなと。偉大な人だなと。それでは
0: こう何かをアウトプットして残すっていうのはいいですよね。直接は聞けないけど、形は変わってるけど、その思いとか考えはずっと残
2: り続けるんで。いやーすごい、すごいです。いや、もう本当に。うん。いや、もう言葉がないです。偉大、偉大、偉大としか言えない
0: 。でもこういうのって僕はこう、もちろんすごい人の考え方に触れるのもものすごく勉強になるんですけど、なんかいろんな人のやっぱ話を聞きたいっていうの、いろんな人の考えが知りたいっていうのもやっぱ結構あって、っていうのは、やっぱみんながそれぞれのコンテキストでいろんなことを考えて、いろんな決定をして、まあ今のシステムを作ってるわけじゃないですか。だからそうってこう、なんか規模の大小とか、なんかいろんな変数はあるんですけど、なんかど、どれもなんか聞くとやっぱ面白くて、なんか勉強になるんですよね。
2: うん。そうです。あなんか割と流行ってる小説だとか、なんかビジネス書だとか、あの辺も読んでおくと、クライアントが読んでたりするんで、なんか、ああ、ああ、多分こういう考え方をされてるんだろうなとか、ああ、こういう考えをしてるんだろうなとかっていうのもあるんで、なんか割とバカにせずに、あの、食べず嫌いしないで読むと。いいことあるよと思います、ね。うん、うんまあ。とはいえあんま自己啓発版とか読みたくないんですけど。く<笑><笑>れてるや
0: つ。でもたまにすごくこう気分が落ち込んでる時に読みますけどね。あよんもうあれは僕は何ですかね、こう、健康ドリンクみたいな意味で<笑>コンビニとかに売ってる,る。あの、うん。確かに。そうそうそう。あの、くクッと飲んだらちょっと元気になるみたいな、うん。そう、そういう感覚で読んだりはしますけ
2: ど。うん、肯定してくれる感じありますかそうです、そうです、そうです。
0: <笑>そうなんですよね。いや、でもね、本に立ち返るっていうのはなんかすごくあるなと思ってて、本ってこう、特に古い本だとね、新しいことが載ってないし、今の自分たちに合わない部分もあるでしょうけど、なん
2: かね、やっぱりいいこと書いてるんですよね。うん、いやー、書いてあるんですよね。うん、いや、うんなんか、あの、あ変な例かもしれないですけど、大学の時のコンピューターサイエンスの教科書が前実家行った時に出てきて、大学生の時読んだ時は、なんだこがつまんねえなと思ってたんですけど、なんか今読み返すと、なんかめっちゃいいこと書いてあるじゃん。<笑><笑>なんかあの、ここに全部載ってるじゃんかと思って,て。なん,かなんであの時ちゃんとやんないんだろうと思って。あるあるかもしれないい
0: や、そうですね。うんそう。なんかそれって面白いですよね。本が言ってることは何も変わってな
2: いのにいい、受け取り方で全然違うっていうのがね。そう。逆に僕はなんかあの、フォートランの授業とかがすごい大好きだったんなんかよくわかんないんですけど。でなんかその、その教科書は何万回も読んでて、釣り切れるから読んでて、その情熱をコンピューターサイエンスの方になぜ向けないと思って。<笑><笑>
0: それはそれで多分きっと役に立ってるんですよ。きっと。そう,そう,そう
2: ですね、うん。楽しかったんだと思いまうんです。今考えてもなんでフォートランにあんなに楽しかったのかよくわかんない,な
3: いま。<笑><笑>ま
0: あなんかあったんでしょうね。楽しさが、面白さがあったんでしょうね。うんあと僕はやっぱり本をこう書く、書いたりもするんで、こう本を書く現場の人とか書き手の気持ちとかも、まあ当然人それぞれだとは思うんですけど、なんとなくこう僕なりに想像もできるし、自分もそういう気持ちで書いてるなっていうところもあるんで、なんかこう、こう何ですかね、本が言ってることが自分が 100% 同意じゃなかったり、納得できなかったり、あとそもそもいや知ってるよみたいなことがあっても、まあその本から自分がどれぐらいこう、なんかこう、救い取れるかっていうか、学び取れるかみたいな視点で読んだ方がいいな。なんかこの本はダメだなみたいなよりも、うん、なんかいかにそれをこう、楽しめるかっていう方がいいなとは思いながら
2: 本には触れてます。ああ僕も本大好きなんで、うん。本はバカにしないですね。うん。自分で多分スライドとか書く人はわかると思うんですけど、あの構成考えて、わかりやすい文章書いて図作っていって、どれぐらいの努力がされてるかって思うと、まあ、何にも言え何もバカにするところはないんだと思って<笑>思っちゃいますね。そうですよね。まあ、ってい
0: うのも僕もそれは自分に言い聞かせるキャンペーンでもありますけどね。ああ、なるほど。<笑>まあやっぱり読んだ思うときありますけどね。うわーって思うときはありますけど、いやでもあかんあかんあかんあかん,あかんと思って。うん、あ、ていうかまあね、思うのはいいんですよね。思うのを止めるのは不自然なんで。そうです、ね。いいんですけど、あの、少なくとも外に出さな、うん、外に出さないっていうのは、インターネットに書かないってことですね。そうですね。かあ,あ、対面で喋るとは別にいいんですけど。そうそうそう,そう
2: 。いや、感想を言うのは、それはそれで、その本を読む人間としての権利だと思うんで。うん。それはありだと思います。あと、他人におすすめしない権利も僕ら持ってるあ。<笑>
0: あ、いいです。そうそうそう、そうなんですよ。そうなんですよ。もう二度とその本を開かない権利も僕らはあるんで。そう。うん。嫌だったらもういいんですよ、それで。うん
2: 。で、ちゃんと良いと思ったものを、ちゃんと進めていければいいな
3: とい、うん。じ
0: ゃあ、あと、これですね、ウェブアプリケーションエンジニアというプロフェッショナルっていうテーマが書いてあるんですけど
2: 、これはどういう話ですかすごく語弊が出てしまうかもしれないんですけど、あの、例えば、僕は NBA っていうプロバスケットボールが大好きでアメリカの。うんうんうんあの、あそこに出てくる選手たちっていうのはやっぱプロフェッショナルのさらにこう上積みみたいな人たちが出てきますとで。もちろんシュートが下手な人はいないし、まああの、ちゃんとバスケットボールができる最高に上手い人たちが集まってますと。そこはプロの現場ですよね。で、やっぱりウェブアプリケーションエンジェルもやっぱプロだと思うんですよね。だからやっぱそこには求められるレベルとかスキルとかっていうのがあると思ってて、で、なんか、その、やっぱり僕らはプロっていう教授を持たなきゃいけない。そのっていうのがあって、とはいえなんか今って Web アプリケーションエンジニアじゃあ何ができなきゃいけないみたいなこう定義とかが若干曖昧だったりもするので、なんかそこをこううまくなんか言語化できるといいなとかっていうのもあるし、なんか他の人の考え方とかも聞いてみたいなとかってあって、最近だとトミーにあの、ちょっとあのテック系のあの学校みたたいなものがたくさんできてそこを4ヶ月ぐらいで卒業してですぐフリーランスの仕事が受けられますよみたいな宣伝とかがされている中であのそれはじゃあプロなのかっていうと多分まだプロとは言えないんじゃないかなとは思っててじゃあプロってなんだろうみたいなで僕はちゃんとプロフェッショナルだろうかみたいなところをいつも自問自答しながら仕事はしているのでなんか他の人の言うこととか考え方とかを聞いてみたいなっていうのはちょっとあって書いてみました。
0: そう,そうですね、うん。でもこれなんか実際にやっぱ聞かれることもあって、っていうのはその、えっ、ー、と、同じ業界の人同士で、まあなんか飲みながら話すみたいなことも、まあなきにしもあるずですけど、どっちかというと、そうじゃない業界の方と話をしてて、えー、それこそプログラムって本に書いてたりとか、インターネットにもたくさんコードがあるから、あれを切り張りすればできるんじゃないって。じゃあそういう人たちと、君は何が違うのっていうのをやっぱり聞かれたりすることはあるんですよね。いや、そ、それは答えが本当難しいんですけど。<笑>そうですよね。難しいんですけど、うん、まあ、平たく言うとでもなんか、作るっていう意味では、そんなに差はないのかなっていう気はしてて、っていうのはま、作り方さえ分かったら、作り方が分かって同じ行動を書けば同じように動くんで、そこはもう本当に積みかスクールでも何でもいいんですけど、積み重ねていけば誰でもいけるんだとは思うんですけど、なんかそれを何のためにそれを作って、どういうふうに最終的な価値にすしていくのかみたいなことを考えれるのが、なんかプロフェッショナルかなとは思います
2: 。スキルっていうよりかは提供する価値みたいな
0: 。うん、かなとは思うんで
2: すよね。いや、なんか採用とかのこともあるんで、うん、あの、普段からこういうことをきちんと考えないと、なんか、いけないなと。どうとはいうウェブアプリケーションエンジニアって、めちゃめちゃ広いじゃないですか。広いですね。や、やることが、え、らい広いというか<笑>、その<笑>、そう<の笑>。なんか、それこそ、なんか、そうですね。認証一つとってもセキュリティとかをちゃんと考えられる人と、そうじゃない人っているし。で、まあ、平たく言えばウェブの画面に何かを表示して、データベースにデータを突っ込んで、で、またそれを取ってきて表示するだけ。データベースをちゃんと設計できるか。このちゃんとって何何をしたらプロですかみたいな。なんか。そう。で、人によっては、データベースの設計はもちろんちゃんとした上で、どのデータが一番成長するかっていうのを見越して、きちんとインデックスを貼っといてくれるとか、そういったところを修正しやすくしておいてくれるっていうのを見ると、プロって思うんだけど、それをうまく言語化できないなとはいつも思いながら、難しいなっていつもそうですね。<笑>うん。確かに。そうですね。そう。なんか、すごくざっくり言うと、ちゃんとやってくれる人なんですけど。ああ、まあ、そう,、ね、<笑>そう,そう,そう確かにね、うんう。ちゃんとってなんだろうっていつも思いな,そうなんかこのちゃんとが言語化できてないんだなと
0: そうですね。まあ僕も、まあ頭に思い浮かぶのは、やっぱりこう、抽象的なやっぱことが多いですかね。か例えばその、期待値の調整がちゃんとできるとか<笑>、何がも、何が今求められてて、それを現実のリソースを使ってどういうふうにそれを実現するかとかっていうのを、ちゃんとこう考えれるとか、聞き出せるとか、まあさっきのちゃんとっていうところに落とせるかみたいなところとか、なんとなく僕はその、その、言語が使えるとか、このフレームワークが作れるとか、それこそ、うーだろう、クリーンアーキテクチャで何かが作れるとかっていうことよりは、なんかそういう方が、なんかお金をもらえるプロフェッショナルっていう意味では大事なのかなとは思ったりしますね。うん。うんまあもちろんその、えー、プログラミングのスキルとか、そのデータベースが詳しいと、インフラ詳しいとか、フロントエイト作れるとか、それはもうできて当たり前っていうか、それを、それを手段として何かの価値を届けるのが僕らの仕事なんで、うん、だそれはもうもちろんできて当然だとは思うんですけど、なんかそういうとこまでこういろいろ考えれる人ですかね。何のためにそれがや,やんなきゃいけない。やんなきゃいけない何のためにそれやるんだっけとか、どうしたらうまくいくんだっけみたいなことがちゃんと考えれるのが大事なのかなと思って自分もそうしたいなとは思ってますね
2: 。そうなんだよな。そうするとちゃんとっていう単語になんかし
0: <笑>そうなんですよね。だからちゃんとってなんかすごくしっくり
2: くる単語ではありますけどね。<笑>そうそうそう。でも
0: そのちゃんとが人によって違うからそこは揃えないと。ゃう。んで
2: すよ、ね、そ,うそ,うそ,うそこを揃えないといけないなとは思ってまあ、と、とはいえきっちり揃うものでもないのかもしれないし、会社によってちゃんとも違う。うん。と思うんで、そう。そこをうまく、うん、なんか表現できていくと、あの、いいかなとは思います。うん
0: 。そうですよね。まあ、究,究極的にはやっぱりその、やっぱコンテキストが大事なんで、うんうん、そのコンテキストによって当然そのちゃんとは変わってくるんで、揃えれないんですけど、とはいえこう、ある程度みんながなんか納得できる。その基準は、なんか、こう目に見える形で提供できたら、目指す人はね、じゃあそれをクリアしていけばいいんだってなるし。そうなんです
2: よ、うんあ。あ、でもそうですね。もうまさにそれ、それなんですよ。なんか、そう。なんか、なんて言っていいんだろう、これ、みたいなところが表現できないのが辛いなっていうのは今思います
0: 。まあそういうのの一つが資格なのかもしれないですけどね
2: 。ああ、そうですね。その
0: な、なんとか検定とか、まあね、ベンダーさんとかもよくやってるやつですから。まあ、それがでも一つ一つはそれもあるかなとは思いますけどね。うん
2: 。いやー、資格系は結構本当バ馬鹿にできないんですよね。ちゃんと言葉しても合格はしないんで
0: 。うん、そうなんですよね。割と、うん。資格に後ろ向きな意見とかも見たりするんですけど、僕もあの、オラクルマスターとか貸し取ったことあるんですけど、いや、結構ね、やっぱり資格の勉強したらオラクルの勉強になるし、僕
2: は取ってよかったなと思いますね。そうですね。うん。もう基本情報とか、ソフトウェア開発とか、なんか今名前が違うような気がする、うんうんうん。あとはテクニカルエンジニアとかも何個か、うん、取得して。やっぱ、うん、なんか嫌なことは一個もないんですね。うん、ただ、割とテスト勉強だとコンテキストが分からない時が結構あるって。<笑>なんかあの、<笑>うん、なんだこれみたいな。なんか、あの、後々になって、なんか、あ、あのテキストが言ってたことはこういう意味だったんだ、みたいな。そういうのが分かったりするんで。なんかそういう、なんか,か、現場との乖離が出ちゃうのはあるかもしれないけど。でも、役に立たないとは全然思わなかったですね。うん
0: 。そこもあれかもしれない。期待値の問題かもしれないですね。それがあったらなんか全てがうまくいくみたいなことを考えて取るとダメだし、それ持ってる人は何でもできるって思うとそれもダメだけど、まあ言うと、あの、あれだと思う人は、ね、あの、本読むじゃないですか。本を読むだけだと、なんとなくこう、ああ、そうなんや。で、パターンで終わっちゃうこともあるんですけど、資格試験だと、本読んで、資格試験通らないといけないから、まあ勉強するじゃないですか、覚えたりして。そうです、うん、だから、本をより深く読むための目標設定ぐらいの感覚で受けに行けば、なんかあんまりズレがなくていいのかなと思います。
2: そうですね。まあでも、持ってるって言われたら、ああいうことは知ってるんだろうなっていう、ある程度の、うん、なんか認識も持ってるから、うんなんか、うん。そういう意味でもよく、悪くないなと思います。そ
0: うですね。う
2: ん。うん。ああ、なるほど。いや、ありがとうございました。なんか、やっぱ、うん。やっぱ難しいなと思
0: って。そうですね。いや、む、難しいですけどね。うん、い
2: や、プロなんだぞって言いたいんだけど、じゃあプロって何ですかそうい,ういや、つまり。いううんそうですね。<笑>確かにね。そう。そういや、だから
0: 、うん、納品できる人だとか。あ<笑>かあでも、でもそれはそうだと思いますよ。その、プロジェクトを完遂できるっていうのは、うん、そ,うそういう大事なことだと思いますね
2: 。うん。まあ、なんか、とはいえ、それだと、じゃあどうすれば納品できるんですかみたいな。<笑><笑><笑>うん、えー、っと、みたいな。<笑>そ
3: うで
0: すね。でも、プロってでも何でもそうじゃないですか。その、プロスポーツなんか特にそうですけど、とりあえずチームからオファーがないとダメですし、チームだって何かしらの方法でお金稼がないといけないから、スポンサーもいるし、チケットも,もらわないといけないし、グッズも,もらわないといけないとか。だからやっぱりこう、他者からプロって思ってもらわないと、プロにはなれないんですよね
2: 。まあでも、あ,あそれはそうですね。いい視点かもしれない。そうか。そうですねあうん。そういう意味でいうと、うちの嫁さんはまだ僕をプロだとは思ってない可能性が高いです。<笑>い,やいやいやいやいや。<笑>あの、毎年イスコンに挑戦してるんですけど、はい、あの、毎年予選落ちしてるんで。ほんほんほんほん予選落ちすると、だいたい、あの、ああ、また予選落ちしたのなんか全然ダメじゃんって毎年言われて<笑><笑>な。なんか本当にちゃんとやってんのとかってっとす,<笑>すいません、つって。いやいやいや、ちゃんとお仕事されてますよ。<笑>そうですね。そう,あそうですね。だからそういう意味では登壇はいいですね。登壇してるとなんか、なんか、そう登壇し始めてから結構認めてくれるようになりましたね。なんか、うん、なんかちゃんとやってるっぽく見えるって言われ
0: たの。うん、そうなんですよね。僕らちょっと割とこう、見えにくいんで、いや、なんかありましたね。なんかこう、そういうの全然知らない人に対して、いや、こういう仕事してますよと。例えばこのウェブサイ,サイトの、システムを作ってますって話しても、うわーこの、このページすごい綺麗やね、みたいに言われて、いや、のうちやってないねんけどな、みたいな。なんかね、伝わるのが難しいなと思ったんですけど、僕の場合それが本だったんですよ、やっぱり。本を書いて渡すと、あ、あ、なんかちゃんとやってるんやなっていうのを、やっと分かってもらえたっていうのは、ありますね。うん。だ登壇とか本とかこう、アウトプットが分かりやすいのは、確かに認めてもらいやすいかもしれないですね。
2: そうですね。うん。だから、うん。割と、だから最近、僕のモチベーションはそこにありますね。なんか、<笑>あの、奥さんとか、うん、う,んうんうんうん。母親とかが、なんか記事に載ってたりとか、なんか、横断で、なんかウェブサイトに載ったりすると、喜ぶんで、ああ、じゃあ元でよかった
0: 。ああ、いや、いや、いい,いいですね。
2: <笑>いい、いいことだと思います。<笑>いやー、そっか。みんなから認められるプロフェッショナルになれるように頑張ります。<笑><笑>
0: じゃあ、そろそろいい時間になってきたので、今回はこれぐらいにしておきましょうかね。じゃあですね、えー、最後になんか言っときときこととかあります
2: あの、なんか、勉強会とかでお会いすることがあるかもしれないので、あの、元気なおじさんですので、積極的に話しかけていただければと思います。<笑>よろしくお願いします<笑>。いいですね、いいですね。はい。ではですね
0: 、えー、収録はここまでにしたいなと思います。はい。ということで、今
3: 回のゲストは、富所ころさんでした。富田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。